0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на Съда на Европейския съюз. И ето, че дойде време за нашата пета среща. Първите три епизода посветихме на най-важните решения на Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година. В твъртият епизод видяхме как Съдът на Европейския съюз се е произнесал по българските периодиални запитвания. Сега е време да видим по-важните решения на Съда на Европейския съюз за първите 6 месеца от тази 2020 година. Изправа съм да ви разкажа днес 5 дела. Първото се отнася до неизпълнение на задължения на държава-членка, в случая Унгария, във връзка с финансирането на граждански организации от странни лица. Второто решение е, касае Европейска заповед за арест и останалите три са в областта на защитата на потребителите. Ами да започваме! Започвам с решение на големия състав на съда на Европейския съюз от 18 юни 2020 година, по делото Комисия срещу Унгария с номер C78 2018 година. Това решение получи известен отзвук в медиите след постановяването му. Става въпрос за решението, което се отнася до финансирането на граждански организации от чуждестранни лица в Унгария. С това решение Съдът уважи иска на Комисията за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Унгария. Съдът констатира, че като е наложило задължения за регистриране, деклариране и оповестяване на някои категории организации на гражданското общество, които получават пряко или непряко чуждестранна финансова подкрепа над определен прак, и като е предвидила възможност за налагане на санкции на организациите, които не спазват тези задължения, Унгария е въвела дискриминационни и необосновани ограничения по отношение както на разглежданите организации, така и на предоставящите им подкрепа лица. Така описаните ограничения противоречат на задълженията на държавите членки за гарантиране на свободата на движение на капитали, закрепена в член 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и на правото на зачитане на личния и семейния живот – правото на защита на личните данни и правото на свободно сдружаване, предвидени съответно в членове 7, 8 и 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Спорното законодателство е прието в Унгария през 2017 година. Като неговото предназначение, според Унгария, е да гарантира прозрачността на гражданските организации, които получават дарения от чужбина. Така, всяка организация, която получава финансова подкрепа от чужбина, над около 1400 евро, трябва да се регистрира пред Унгарски съд като организация, получаваща чуждестранна подкрепа, като посочи имената на дарителите, както и точният размер на подкрепата. След това, тази информация се публикува на обществено и безплатно достъпна електронна платформа. Всяка гражданска организация е длъжна на началната страница на веб си, както и във всички свои публикации, да се обозначава като организация, получаваща чуждестранна подкрепа. Тъй като комисията счита, че този закон противоречи на договора за функционирането на Европейския съюз, както и на Хартата, предявява пред Съда иска за установяване на неизпълнение на задълженията от страна на Унгария. Съдът припомня, че неизпълнение на задължения може да се докаже, ако се отнася до приемане на законова или подзаконова мярка, чието наличие и прилагане не се оспорват, чрез правен анализ на разпоредбите на съответната мярка и преди това... Унгария няма основания да обвинява комисията, че не е предоставила доказателства за практическите последици от Закона за прозрачността върху свободата на движение по член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Разглеждайки след това по същество предъвените от Комисията твърдения за нарушение, съдът констатира, че дейностите по спорния закон, така наречения закон за прозрачността, влизат в обхвата на понятието движение на капитали по член 63, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и че разглежданите национални разпоредби са мерки, които водят до непряка дискриминация, тъй като установяват разлика в третирането, която не съответства на обективна разлика в положенията. Всъщност, Законът за прозрачността се прилага само за Сдруженията и фундациите, които получават финансова подкрепа с происход от други държави членки или трети страни, като ги отличава и им налага систематично да декларират, регистрират и обозначават пред обществото, да се обозначават пред като организация, получаваща чужестранна подкрепа. А при не на тези задължения, предвижда санкции, които могат да стигнат до прекратяване на организацията. Освен това, Мерките по този закон могат да създадат климат на недоверие към такива сдружения и фундации. Публичното оповестяване на информация за лица, които са установени в други държави членки или трети страни и които предоставят финансова подкрепа на такива сдружения и фундации, може и да възпре тези лица да продължат да предоставят такава подкрепа. Ето защо, разгледани заедно, задълженията за регистриране, деклариране и оповестяване, както и санкциите, които са предвидени в Закона за прозрачността, представляват, забранено с член 63 от договора за функционирането на Европейския съюз, ограничение на свободата на движение на капитали. Що се отнася до това, дали подобно ограничение може да бъде обосновано? Припомням, че съгласно постоянната практика на Съда, държавна мярка, която ограничава свободата на движение на капитали, е допустима само ако на първо място е обоснована от някои от посочените в член 65 от договора за функционирането на Европейския си съображения или от императивно съображение от общ интерес и ако на второ място спазва принципа на пропорционалност, което означава, че с тази мярка може съгласувано и последователно да се гарантира, без да се надхвърля необходимото, постигането на преследваната цел. Тежестта на доказване, че тези две кумулативни условия са изпълнени, е на държавата членка. По отношение на изтъхнатото от Унгария основание именно за увеличаване на прозрачността на финансирането на сдружения, съдът вече е приел, че то може да се счита за императивно съображение от общ интерес. Всъщност, с оглед на целите, които преследват и средствата, с които разполагат, някои организации на гражданското общество могат да влияят значително върху обществения живот и обществения дебат, Като това обстоятелство може да обоснове необходимостта от прозрачност относно финансирането им, особено когато средствата са с произход от трета за съюза страна. В случая обаче, Унгария не е посочила защо целта за увеличаване на прозрачността на финансирането на сдружения, на която се позовава, би могла да обоснове конкретно въведените с закона за прозрачността мерки. Тези мерки се прилагат без разлика за всяка финансова подкрепа над определен прак и за всяка организация, попадаща в приложното поле на споменатия закон, вместо да са насочени към тези от тях, които могат реално и значително да повлияят на обществения живот и на обществения дебат. Относно съображенията за обществен интерес и обществена сигурност, посочени в член 65, параграф 1, буква Б от договора за функциониране на Европейския съюз и които Унгария изтъква като основание при условията на евентуалност, Съдът припомня, че на тях може да се прави позоваване, само ако в съответната област законодателят на Съюза не е извършил пълна хармонизация на мерките за осигуряване на защитата им и че те обхващат по-специално борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност. При това посочените съображения са допустими само ако има действителна, настояща, и достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен обществен интерес. В случая, обаче, Унгария не е предоставила каквито и да било доводи, с които конкретно да докаже, че такава заплаха наистина съществува. Законът за прозрачността е основан по-скоро на прилагана по принцип и без разлика презумпция, че всяко финансиране от чужбина на гражданските организации по същността си е подозрител. На следващо място съдът разглежда съвместимостта на предвиденото ограничение на свободата на движение на капитали с Хартата на основните права на Европейския съюз. Тук отваряме една скоба да припомня, че както видяхме и по делото Комисия срещу Унгария, относно прекратяването на правото на ползване на чуждестранни лица върху земеделски земи, когато държава членка твърди, че дадена мярка, която е приела и която ограничава основна свобода, гарантирана с договора за функционирането на Европейския съюз, е обоснована с оглед на договора или на признато от правото на Съюза императивно съображение от общ интерес, то тази мярка трябва да се приеме за прилагане на правото на Съюза по смисъла на член 51, параграф 1 от Хартата и следователно трябва да бъде в съответствие с закрепените в нея основни права. Тоест, предвидените от Унгария ограничения трябва да са обосновани с оглед на изискванията по член 52, параграф 1 от Хартата. Съдът разглежда въпроса за съответствието на разпоредбите на Закона за прозрачността с членове 7, 8 и 12 от Хартата. Що се отнася на първо място до правото на свободно сдружаване, уредено в член 12, параграф 1 от Хартата, съдът подчертава, че то представлява едно от основите на демократичното и плуралистично общество, тъй като позволява на гражданите да обединят действията си в области от общ интерес, и да допринесат с това за доброто функциониране на обществения живот. В случая съдът обаче констатира, че предвидените в Закона за прозрачността мерки ограничават това право, тъй като в много отношения значително затрудняват дейността и функционирането на попадащите в приложеното поле на същия закон сдружения. Що се отнася на второ място до правото на зачитане на личния и семейния живот, закрепено в член 7 от Хартата, съдът припомня, че публичните органи трябва да се въздържат от всяка неоправдана намеса в живота на лицата. Съдът отбелязва, че в случая задълженията за деклариране и огласяване, предвидени в Закона за прозрачността, ограничават това право. А на трето място, по отношение на правото на защита на личните данни, закрепено в член 8, параграф 1 от хартата, и свързано в известна степен с правото на зачитане на личния и семейния живот, съдът припомня, че то не допуска информация, свързана с определени или определяеми физически лица, да се разпространява на трети лица, независимо дали става въпрос за публични органи или за обществото като цяло, освен ако разпространението се извършва през справедлива обработка на данни, която отговаря на изискванията по член 8, параграф 2 от хартата. В случая Унгария обаче не е предоставила каквото и да било доказателство, че разпоредбите, в които са предвидени разглежданите задължения, Отговарят на посочените изисквания, поради които приема, че споменатите задължения също ограничават правото на защита на личните данни по член 8, параграф 1 от Хартата. Съгласно член 52, параграф 1 от Хартата, всяко ограничаване на правата и свободите, признати с тази Харта, трябва да отговаря на признати от Съюз за цели от общ интерес. Съдът обаче вече констатира, че разпоредбите от Закона за прозрачността не могат да се обосноват от нито една от признатите от Съюз за цели от общ интерес, на които се позовава Унгария. Така в заключение, като е приела тези разпоредби, Унгария не е изпълнила задълженията си по членове 7, 8 и 12 от Хартата. Продължаваме с още едно дело на голям състав, този път обаче в наказателно правната област. Става въпрос за решение от 3 марта 2020 г. по дело C. 717 от 2018 г. Делото се отнася до тълкуването на член 2, параграф 2 от рамковото решение за Европейска заповед за арест. Съгласно тази разпоредба, при изпълнението на Европейските заповеди за арест, издадени за определени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода, или мярка, изискваща задържане за срок не по-малко от 3 години, не се извършва проверка за двойна наказуемост, което означава, че не се прилага условието тези деяния да съставляват престъпления и съгласно правото на изпълняващата държава членка. Въпросът, който стои в основата на това дело, е коя редакция на законодателството на издаващата Европейска заповед държава членка трябва да се вземе предвид в рамките на проверката дали престъплението, за което е издадена Европейска заповед за арест, е наказуемо в издаващата държава членка с лишаване от свобода или друга мярка, която изисква задържане за срок не по-малък от 3 години? Дали трябва да се вземе предвид редакцията, която е приложима за деянията, които стоят в основата на издадената Европейска заповед за арест? Или редакцията на законодателството, която е в сила към момента на самото издаване на тази заповед. Според решението на Съда на Европейския съюз следва да се вземе предвид редакцията на законодателството при ужима за деянията, които са в основата на Европейската заповед за ареста. През 2017 година лицето ХИКС е осъдено от Испанския национален съд за деяния, извършени през 2012 и 2013 г., които, според Испанското законодателство, съставляват престъплението «Възхвала на тероризма и унижаване на жертвите на тероризма», предвидено в Испанския наказателен кодекс, в редакцията му в сила към момента на извършване на тези деяния. На ХИКС му е наложено максимално предвиденото наказание, а именно лишаване от свобода за срок от 2 години. Междувременно през 2015 година тази разпоредба е изменена и по настоящем предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години за същото престъпление. През 2018 година испанският съд издава Европейска заповед за арест срещу ХИКС, тъй като той напуска Испания и а, се укрива в Белгия. Европейската заповед за арест е издадена за престъплението тероризъм, включено в списъка на престъпленията, за които отпада проверката за двойна наказуемост. Тъй като апелативният съд на Гент Белгия, като апелативна инстанция в рамките на производството по изпълнение на тази заповед за арест, изпитва съмнение коя редакция на съответната разпоредба от Испанския наказателен закон трябва да се вземе предвид, за да се провери дали в случай е изпълнено условието за горна граница на наказанието лишаване от свобода за срок не по малко от 3 години, решава да спре производството и да отправи приорициално запитване до Съда на Европейския съюз. Съдът на Европейския съюз прави тълкуване на въпросната разпоредба, а именно член 2 параграф 2 от рамковото решение, както и на контекста в който тя се вписва, като приема, че това, че трябва да се вземе предвид редакцията на законодателството на издаващата държава членка, която е приложима за съответните деяния, се подкрепя и от член 8 от рамковото решение. Тази разпоредба предвижда, че Европейската заповед за арест съдържа по-специално информация относно наложеното наказание или предвидените наказания за престъплението съгласно законодателството на издаващата държава-членка. Като тази информация трябва да бъде предоставена в съответствие с формуляра, който е включен в приложението към рамковото решение. Всъщност, подобно тълкуване се потвърждава и от целта на самото рамково решение – а именно да улесни и ускори съдебното сътрудничество чрез въвеждане на ново упростена и по-ефикасна система за предаване на лица, осъдени или за подозрени в нарушаване на наказателния закон. В тази връзка, изпълняващият съдебен орган трябва да може да се основе на информацията която относно размера на наказанието, която се съдържа в самата Европейска заповед за арест. Да се изисква от този орган да провери дали приложимото към разглежданите деяния законодателство на издаващата държава членка е било изменено след датата на извършване на тези деяния, би противоречало от една страна на целта на рамковото решение, а от друга страна и на принципа на правна сигурност, с оглед на трудностите, които този съдебен орган би могъл да срещне. Съдът заключава, че все пак фактът, че разглежданото престъпление не може да бъде основание за предаване без проверка на двойната наказуемост на деянието, в приложение на член 2 параграф 2 от рамковото решение, не означава, че изпълнението на самата Европейска заповед за арест трябва да бъде отказано. Напротив, просто съдебният орган ще трябва да разгледа по отношение на това престъпление критерия за двойна наказуемост на посочен в член 2 параграф 4 от рамковото решение. Примираваме в областта на защита на потребителите. И както в началото споменах, ще се спра на три решения, които бяха публикувани през март 2020 година. Първото решение е по дело C511-2017 и касае договорите за ипотечен кредит. За какво става въпрос? През декември 2007 година госпожа Линтнер сключва с Unicredit Bank, Унгария договор за ипотечен кредит в чужестранна валута. Като някои от клазите на този договор предоставят на Уникредит банк правото на едностранно да го изменя. Често срещана на практика. Вследствие госпожа Линтнер завежда изкрвет унгарските юрисдикции за обявяването на посочените клаузи за недействителни с обратно действие. Като искат се основава на директивата относно неравноправните клаузи 93.13, която предвижда по-специално, че неравноправните клаузи, съдържащи се в договор между търговец и потребител, не обвързват последния. През 2014 година е прието законодателство в Унгария, което урежда установяването на неравноправния характер и последиците, които трябва да се изведат от това, що се отнасят до някои от съдържащите се в тези договори клаузи, а именно тези, които са свързани от една страна с възможността за едностранно изменение на договора, и от друга с разликата между обменните курсове купува и курс-продава на разглежданата валута. Така с новоприетите разпоредби, унгарските съдилища вече не са призвани да се произнасят относно съвместимостта на тези клаузи с директивата. Все пак обаче, градският съд Будапеща, сезиран с иска на госпожа Линтнер, като взема предвид практиката на съда на Европейския съюз, се пита дали не трябва да се произнесе и относно съвместимостта с директивата на някои други клаузи от договора, които не са обект на жалбата. Тези клаузи се отнасят по-специално за нотариалното удостоверяване на факти, за едностранното прекратяване на договора и за определени разходи в тежест на потребителя. Според тази юрисдикция, съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, в рамките на дела, отнасящи се до потребителски договори, националният съдия е длъжен да разгледа служебно, т.е. по своя собствена инициатива, неравноправния характер на клаузите, съдържащи се в този договор стига да разполага с правни и фактически елементи в тази връзка. При тези условия Градският съд на Будапешта отправя запитване до Съда на Европейския съюз дали е длъжен служебно да разгледа по-отделно всички останали договорни клаузи, които не са били оспорени от потребителя, за да провери дали те могат да се считат за неравноправни и които не са от значение за решаването на делото. В своето решение Съдът на Европейския съюз уточнява че националният съдия, пред който потребител се на неналноправни клаузи в потребителски договор, не е длъжен служебно и индивидуално да разглежда всяка една от останалите, неатакувани от потребителя клаузи. Все пак, националният съдия трябва да направи такъв преглед на клаузите, дори и тези, които не са оспорени от потребителя, които от една страна са свързани с предмета на спора, така както е определен от страните, и когато от друга страна разполага с необходимите за това правни и фактически данни. Така, ако по делото, което разглежда, могат да възникват сериозни съмнения по отношение на неравноправния характер на подобни клаузи, които не са били посочени от потребителя, но имат връзка с предмета на спора, без обаче да е възможно да направи окончателна преценка по този въпрос, Националният съд следва да разпореди, ако е необходимо служебно, действие по събиране на доказателства, за да допълни преписката като при спазване на състезателното начало поиска от страните да му предоставят необходимите за тази цел разяснения или документи. Обратно, предвид опасността да се надхвърлят границите на предмета на спора, определени в исканията и основанията на страните, Националният съдян не е длъжен, съгласно директивата относно неравноправните клаузи, да преценява служебно неравноправния характер на клаузи, които нямат никаква връзка с предмета на спора. Съдът припомня също, че държавите членки могат да приемат или да запазят в сила по-строги действащи разпоредби, които са в съответствие с директивата относно неравноправните клаузи, с цел да осигурят максимална степен на защита на потребителите. Все пак, преценката на евентуално неравноправния характер на договорната клауза, на която се основава искането, националният съд трябва да вземе предвид всички останали клаузи на договора. Такова вземане предвид обаче само по себе си не предполага задължение за сезирания национален съд да разгледа служебно евентуално неравноправния характер на всички тези клаузи. Следващото решение, на което ще се спра, е постановено на 3 марта 2020 година от големия състав на съда по ДОЦ 125-18, запитването е отправено от първоинстанционния съд на Барселона. Алата на спора. Стои изключен през 2001 година договор за ипотечен кредит за финансиране за купуването на жилище между физическо лице и банкова институция. Физическото лице господин Марк Гомес предава иск пред запитващата юрисдикция с искане за обявяване на недействителна клауза от договора, която е посветена на променливия лихвен процент, служащ за възнаграждение, тъй като счита, че тази клауза е неравноправна. Съгласно тази клауза, заплащанията от потребителя лихвен процент се променя според референтен индекс, основан на ипотечните кредити на испанските спестовни каси. Този референтен индекс е бил предвиден в националната правна уредба и е можело да се прилага от кредитните институции към ипотечните кредити. Испанската юрисдикция обаче посочва, че индексирането на променливите лихви изчислено въз основа на този референтен индекс е по-малко благоприятно от индексирането изчислено възоснова на средния лихвен процент на европейския, на европейския междубанков пазар или индекса Юрибор, който се е използвал при 90% от ипотечните кредити, договарени в Испания. И това можело да доведе до допълнителен разход от около 18 до 21 000 евро на кредит. Съгласно член 1, параграф 2 от директивата относно неравноправните клаузи 93.13, договорните клаузи, които отразяват задължителни законови или подзаконови разпоредби, не попадат в обхвата на тази директива. В тази връзка запитващата юрисдикция иска да установи дали в конкретния случай това е точно така, дали клаузата от договора за ипотечен кредит, която предвижда, че приложимият за кредита Лихвен процент се основава на един от предвидените в националната правна уредба официални референтни индекси, които могат да се прилагат от кредитните институции към ипотечните кредити, е изключено от приложеното поле на директивата. В тази връзка съдът приема, че клаузата от договор за ипотечен кредит, в която се предвижда, че приложимият за кредита Лихвен процент се основава на един такъв предвиден в националната правна уредба, официален референтен индекс, който може да се прилага от кредитните институции към ипотечните кредити, попада в приложеното поле на директивата, ако в същата правна уредба не се предвижда нито задължително прилагане на този индекс, независимо от волята на страните по договора, нито субсидиарното му прилагане при липса на друга оговорка между същите страни. На следващо място съдът обсъжда правомощията на Националния съд при проверката на прозрачността на клаузата, която засяга основния предмет на договора. В член 4 параграф 2 от директивата относно неравноправните клаузи всъщност се предвижда, че преценката на неравноправния характер на клаузите не се отнася за определенето на основния предмет на договора, при условие, че тези клаузи са изразени на ясен и разбираем език. Испанската юрисдикция иска да се установи дали е възможно дори тази разпоредба от директивата да не е транспонирана във вътрешното право, национална юрисдикция да провери дали клауза като Порната отговаря на изискването за прозрачност въведено с директивата. В това отношение съдът подчертава, че договорните клаузи трябва винаги да отговарят на изискването за изразяване на ясен и разбираем език. Според съда това изискване се прилага включително, ако дадена клауза попада в приложното поле на посочената разпоредба и дори ако съответната държава-членка в случая Испания не е транспонирала тази разпоредба в вътрешния си правен ред. Следователно, юрисдикцията на държава-членка винаги е длъжна да провери дали договорната клауза, която се отнася до основния предмет на договора, е ясна и разбираема. Що се отнася до изискването за прозрачност по смисъла на директивата относно неравноправните клаузи, съдържащата се в договор за ипотечен кредит клауза, с която се определя променлив лихвен процент, трябва не само да бъде понятна от формална и граматическа гледна точка, но и да позволява на среден потребител относително осведомен, и в разумни граници наблюдателен и съобразителен да разбере конкретното функциониране на начина на изчисляване на този лихвен процент и съответно да прецени възоснова на точни и понятни критерии потенциално значимите економически последици от такава клауза за неговите финансови задължения. Особено относителни елементи в това отношение са от една страна лесната достъпност за всеки, който възнамерява да сключи договор за ипотечен кредит, на основните елементи на изчисляване на лихвения процент, поради публикуването на начина на неговото изчисляване в официалния вестник, например на съответната държава членка. И от друга страна предоставянето от продавача или доставчика на потребителя на информация за колебанията в миналото на този индекс, възоснова на който се изчислява същият променлив лихвен процент. И на последно място, що се отнася до правомощията на Националния съд при установяване на евентуално неравноправния характер на договорна клауза по смисъла на директивата, съдът припомня, че се допуска възможността Националният съд, прилагайки принципа на договорното право, да премахне неравноправната клауза от договора, като я замести с разпоредба от националното право с субсидиарен характер, в хипотези, при които обявяването на такава клауза за недействителна, би задължило съда да обяви недействителността на целия договор, излагайки по този начин потребителя на особено неблагоприятни последици. Това е така, тъй като подобно обявяване на договор за недействителен, поначало би могло да доведе до незабавна изискуемост на остатъка от сумата по кредита, в размери, които биха могли да надхвърлят финансовите възможности на потребителя. И поради това, така би се стигнало до наказания за потребителя по-скоро, отколкото на кредитодателя. Който съответно няма да бъде възприем да сключва такива клаузи в предлаганите от него договори за в бъдеще. И последното решение в областта на защитата на потребителите, на което ми се иска да се спра, е решение от 26 марта 2020 година по предициално запитване, отправено от областен съд Сарабрюкен, Германия. Делото е с номер C66 2019. В основата на спора стои договор отново договор за кредит в размер на 100 000 евро между потребител и кредитна институция. Договорът е обезпечен с недвижим имот. Съгласно разпоредба от договора, кредитополучателят разполага със срок от 14 дни, в който писменно да се откаже от изявлението си за сключване на договор, без да посочва основания за това. Срокът започва да тече след сключването на договора, но едва след като кредитополучателят получи цялата задължителна информация. Договорът не посочва обаче каква е тази информация, чието получаване определя именно началния момент на срока за отказ, а само препраща към разпоредба от националното право, която от своя страна препраща към друга национално правна разпоредба. В началото на 2016 година кредитополучателят уведомява кредитната институция, че се отказва от договорното си задължение по този договор. Последната обаче счита, че надлежно го е уведомила за правото му на отказ и срокът за упражняването на това право на отказ вече е изтекал. Областният съд Сар Брюкен, който е сезиран с иска от кръдето получателя, се пита дали той е бил коректно информиран за периода, през който може да упражни правото си на отказ. Тази връзка и Националният съд отправя периодициалното запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на директивата относно договорите за потребителски кредити с номер 2008-48. Запитващата юрисдикция отбелязва, че е наясно, че тази директива относно договорите за потребителски кредити не се прилага към договорите за кредит, които са обезпечени с недвижими имот, както е в случая. Тя посочва, че германският законодател все пак се е възползвал от посочената в съображение 10 от тази директива възможност да прилага предвидените в нея разпоредби в области, които не попадат в нейното приложно поле, като уредбата приложима към такива договори. При тези условия тя счита, че тълкуването на разпоредбите на посочената директива е необходимо за разрешаването на спора в главното производство. Със своето решение съдът на Европейския съюз приема, че предвид значението на правото на отказ за защита на потребителя, информацията относно това право придобива за потребителя основно значение и за да може да се възползва пълноценно от тази информация, потребителя трябва да познава предварително условията, срока и начина на упражняване на правото на отказ. Тоест, тези условия следва да бъдат посочени по ясен и разбираем начин. Освен това, ако това не е така, ефективността на правото на отказ би била сериозно отслабена. Съдът приема, че директивата не допуска договор за кредит да препраща, що се отнася до информацията, която трябва да се предостави на потребителя, относно началния момент, от който започва да тече срока за упражняване на правото на отказ, към национална разпоредба, която от своя страна препраща към друга разпоредба от правото на съответната държава членка. Всъщност, при подобно каскадно препращане, потребителят не може възоснова на договора нито да определи обхвата на своето договорно задължение, нито да провери дали всички изисквани съгласно тази разпоредба данни се съдържат във сключени от него договор, нито да провери дали срокът за отказ, с който може да разполага, е започнал да тече по отношение на него. По разглеждания случай съдът констатира, че препращането към национални законове разпоредби, не отговаря на изискването потребителят да бъде информиран ясно и кратко за срока, в който правото на отказ може да бъде упражнено. И както и другите условия за упражняването му. Ами това бяха по-важните решения от първите 6 месеца на тази година, за които исках да ви разкажа. Беше ми приятно отново да бъдем заедно и ще се радвам да получа вашите коментари и препоръки.